0: Хіпіранок на Тримаємо настрій, тримаємо дух Вітаюся, Юль Вітаюся
1: Хіпіранку
2: Тільки що запропонував Юлі гроші, якщо вона почне день з матюка З якого? Та з будь-якого, ми живемо в такі Ні, часи сказав конкретний, Ні, ми, ми живемо, в такі, ми живемо в такі часи, коли будь-який матюк буде умісний Тому що в нас існує такий сусід Який змушує, змушує всіх матюкатися е, Просто сьогодні мисеть трошки більше, ніж вчора. <laughs> да, кожен день трошки більше і більше постійно они це делают. Так, зараз 7:54. Ми вже прийшли в студію, розгортаємо свої монатки, складаємо розк... розкладушку, ми ж тут живемо, якщо що, тут спимо на долечко. І починаємо цей день. Юля, виключи звук на телефоні це не і немає. це в тебе. Все. Е, починаємо за три хвилини. Хепіранку.
1: Хепіранку.
0: Хепіранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, 8.00 вже в Україні, по-перше, сьогодні Всесвітній день рок-н-ролу, тому ви можете... Не знаю. Вітати всіх, хто слухає рок сьогодні. Якщо сідаєте в таксі, там грає якийсь рок то ви так таксисти типу так. Да. не на тон Сьогодні, до речі, підемо, привітаємо наших колег з Рокс. Обов'язково. Я думаю, що вони це свято прям святкують.
1: Не вважається це своїм професійним святом, як ти думаєш? Я думаю, так. Не.
2: Далі, сьогодні, можливо, сьогоднішнього дня, ну, взагалі то 12 квітня, навіть 11 квітня буде день Волинської без московського патерхатщення, скоріше за все, тому що Волинська облрада це друга офіційна область в Україні, яка відмовилася і заборонила діяльність Московського патріархату на території області. Прикинь.
1: Бачила десь історії про те, що ніби це не сильно законно, що влізати, а потім думаю, яка різниця? Якщо є можливість заборонити Московський патріархат, його треба забороняти да,
2: воно якось на територ... і
1: кенселити, як в інтернетах.
2: На території областей воно пішло далі. Насправді, я подумав, що в нас через культуру кенселинга треба було просто записати якесь відео Что блогер, который записав про московский патриархат, mm. типа разоблачение какое-то, его бы заканчивали раньше, чем по закону. Mm-hmm. Так, далее погода.
0: Хепи mm-hmm. ранок, нахита фара, мирозарядка.
2: Минск хочет миру. Минск заявил Минск. Минск. Минск, Минск заявил mm-hmm. про то, что... Що... таке, блин, тупо. Про то, что он хочет, чтобы Украина и Россия сіла за стол перемовин. Лукашенко даже имеет свой план. Сейчас я его зачитаю. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Такий план Лукашенко для того, чтобы был мир. Каждый раз, традиционно, когда украинцы готуються к контрнаступу или когда в інфопросторі появляется информация про те, что украинцы готуються к контрнаступу, ага. Лукашенко хочет мира. При том, что Лукашенко хочет мира от всех, типа и с Россией, и с Ну, типа, по факту, чтобы его никто не чіпав. Лукашенко такая миша, которая будет скакать по бандах. Чтобы, типа, как-то адаптироваться. Но я, короче, про что подумал. Найцікавіша история будет, когда Гагага засудит Путіна, Лукашенка, Лукашенко, mm-hmm. и они в тюрьме. Потому что я себе уявляю тюрьму, как из американских mm-hmm. фильмов. Когда есть помаранчеві такие робы, есть разные банды, и есть Лукашенко, который такий, «Я с вами, с ними, я со всеми, я дружу». Но по факту никто его не воспринимает всерьез. Мы с вами, украинцы, продолжаем помогать нашей армии и поддерживать одне одного. Слава нашим героям. кожному и каждому. Слава Україні. Е-пі.
0: Грав слова. Фем партнер кондитерський дім Вацак.
2: 8:20 в Україні. Це означає, що час пограти в гру в слова. Для тих, хто не знає. Це така гра, де слухач нам пропонує слово українською мовою, яке можливо, я не знаю. Якщо я знаю, є переміг. Якщо я не знаю, переміг слухач. Сьогодні, Сьогодні наш слухач це Мілана. Мілана, Мілана привіт.
1: Хепіранку. Хепі ранок.
2: Так, Мілана з Кременчука, так? Так. Дуже смішно, що я подзвонив, Мілана така, «Алло», я кажу «Це <смеш> Даніс <Дальницький> ТФМ», <TFM>. а? <смеш> типу, якось, якось <смеш> по градієнту змінювалось. Мілана, по-перше, у Мілана три дитини. Ого. Мілана вже їх зараз віддає людям, правильно, Мілана? Людям. Так, да, коли... ні, ну <смеш> я… <смеш> Просто цікаво, що, щоб ними зайнятися, треба різні люди, а ви сама справляєтесь. А по-друге, Мілана займається білизною, вона робить білизну. Правильно? Правильно. Це яка сексуальна білизна, чи це яка звичайна білизна?
1: Це гарно, так, мереживо. Мереж м- чи чоловіча?
2: Мереж, да, мережева, Юль, чоловіча <свят> білизна з мереживом. Ти ж бачила багато чоловіків в мережах білизні.
1: Давай так, а я бачила. А тільки ніякісь незамовники. І ще раз. Що? Її чоловіки
2: Добре, гра нам тепер не цікава зовсім. Розповідайте.
1: Як чоловіки замовляють жіночу білизну? Як вони вам намагаються пояснити, який треба розмір? Вони кидають вам фото своїх жінок, вони...
2: Ні-ні, вона сказав, що чоловіки є, які замовляють собі мережову білизну. А, собі? Да, правильно я зрозумів. Так,
1: так, фото присилають, свої розміри присилають по таблиці. У нас спеціальна дівчинка цим займається. А ну, зараз, секунду, я
2: спитаю в нашого звукорежа. Кузя, ти хочеш хочеш трусики мережеві? мы вам сегодня скинем розміри.
1: Зараз мені здається, щось виглядає типу, це не для мене, подружка питала, да?
2: Так, добре. Мілана, давайте мені слово українською мовою, я буду намагатися його пояснити.
1: Слово груба.
2: Груба? Так. А, це дуже просто. Це пічка, яка в будинках, на яку можна, ну, в яку можна ставити. А, ні, короче, груба це пічка на дровах, на яку можна ставити і щось варити. Правильно? Це а,
1: прийменник.
2: Ого, так, я...
1: Прийменник? Ні, при... Прикметник?
2: Прикметник. Шо, прикметник. Шо прикметник?
1: Прикметник? Питання <с який? одразу...
2: Ми це ще не пройшли.
1: Питання який? Ага,
2: груба. Ну, типу... Ну, груба чи ні? Не так просто?
1: А, все, зрозуміло, що мається на увазі.
2: Стримай, це про дівчину, про жінку? Ти яка? Ти груба? Так. І це не тоді, коли вона хаміт? Ні? Ні. Так, добре, груба. Тоді, тоді я буду... Ну, напевно, це така, така, знаєте, коли вона може за себе постояти. Коли в неї точка на ринку, і вона сама і реалізатор, і продавець, і в неї взагалі багатий життєвий досвід. Що, типу, ну, краще її не чіпати, бо вона така, груба.
1: Ну, от коли вона груба, вона може за себе і постояти, так. Але, але, ще, але ще може бути по-іншому груба. Ще,
2: може, певний. Вау, я взагалі не знаю, що це таке. Добре, можливо, груба це коли, е, коли вона вдягається якимось чином. Виглядає, ну, це ж прикметник, правильно? Можна, можна з'ясувати, яка вона. Вона, типу, в, в борцожському костюмі. Груба. Это мне вообще имя, я реально напоминаю. Милана,
1: можно я попробую? Да?
2: Прийди Люда, Наталья и Груба.
1: Мне кажется, я знаю, что это означает, потому что когда-то сказали так про мою бабулю, і потом про меня, про одну из моих бабулей. Груба? Да. Мне когда-то сказали, ну, ты Груба в бабулю, скорее. Груба мається на увазі ну, в Житомирській области, в Емельчинском районе, это означало а, наливна в теле коли ти така, ну, не тоненька, як худенька, а група, грубша. Типу, більша. Юлія, я зрозумію, то за тебе це не підходить. Не підходило.
2: Мілана, що почалося? Так, це правильно відповідь, да? Це коли в тілі? Ні. Ні? Ого. Тоді це третє значення вже. Тоді кажіть ви нам, що це означає.
1: Я дивилася на кіно століття Якова». Вона знято... Ну, в теперешний час, но в начале 1920
0: года.
1: И там женщина скажет своему кавалеру, я грубо, я ношу. Вагитно. Вагитно. Прикольно.
2: Класс, мы вас вітаємо с вами завтра зв'яжуться наши менеджеры и скажут, как вам забрати и отримати солодкі подарки от нашего партнера, хорошо?
1: Дякую, хорошего счастлива. Дякую вам за груб, классного дня. Пока. А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним. А доповнити ранкову каву шматочок нового торта від кондитерського дому Вацак. Торт Хані Разбері або медмалина Малина це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансирует з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний злегка солонуватий присмак і ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на vatsak.com.ua. Це реклама.
2: на сайт в акції, там є Ця гра в слова. В ній реєструйтеся і кожен ранок о 8:20 ми будемо набирати одного зі слухачів, щоб вони загадали нам слово. 8:25. Гейпі ранок. Тема дня. Гейпі на хітофам. Сьогодні всі, хто полюбляє рок-н-рол або хто працює в сфері рок-н-ролу, святкують цей день рок-н-ролу. І ми з Юлією вирішили вам закинути тему дня таку, якби у вас був гурт, свій рок-гурт, то як би ви його назвали? Я поясню, чому саме така тема. Дуже багато рок-гуртів називаються «Дивно, якщо їх перекладати». Ага. Е, я зараз, ну, ми, не зараз сказали, напевно, такі. не пригадаю. Я, я, мені тільки, тільки що було в голові, а потім… Бітлз ну, – це ну, рок-гурт? Жуки, типа, да. да, ну да, да. да. Ну, uh, я я хотел найти кого з из нашего, и я вспомнил Жадан и Собаки. Да. Это же рок на самом деле. Да. Ну, это что-то между, напевно, шансоном и роком.
1: Шансон? Нет, шансон,
2: <гав> Ні, шансон ну, в гарному, В гарном. <гав> <так. гав> <гав> я просто подумал, что типу, ну, люди назывались Жадан и Собаки. І я такий, а така, а как? Иншим участникам гурту. Собакам? Хто, <гав> да, кто не Жадан, типу. Общие <гавшки> Собаки. Да. І я подумал, что много... Ну, короче, рок-гурти це така штука, коли вони називалися раніше, uh-huh. грають хлопці в гаражах там, знаєш, вони репетирують. І хтось каже: "Нам треба назва". Классная класна ну, назва. Ні, ні в тому отец справа. Вони кажуть: Не "Нам треба назва". Да, будь-яка назва, тому що він типу: "Ну, а який реально Какой е, процент який відсоток того, що вони реально стануть популярними? Ну,
1: по чесному, мінімальний.
2: Ну от. І тому гур- гурт назывались какими-то якось так дивною а потім, такими. да, потім вони бабац і популярны популярні на весь світ. Усі знають цю назву. Тому сьогодні ми хочемо послухати, якби у вас був свій рок-гурт, як би ви його назвали? Давай з тобою почнемо. Як Давай. би назвала?
1: Я взагалі довго не думала, я бы дуже хотіла рок-гурт, аби це реально були юлені бабусі і на сцену виходять бабусі в касухах, знаєш, таких шипа. Яскраве волосся.
0: Юлені
2: бабусі, смішно, смешно, речі. Скажи.
1: А мало того що деякі ще в окулярах, але в чорних, в сонцезахисних, не в своїх, які треба. Трошки mm-hmm. чіпляються, щось не бачать, так як я іноді Ні, хожу, смішно, смішно,
2: якби вони, смішно, якби вони виходили реально, ну, в своїх окулярах, не в чорних. Но, <laughs> ну, а права крута право. права. Знаєш, ніби це там Ray-Ban, які старі, да, це або Clubmaster.
1: Найкращі в світі рок-гурт, і вони би кайфували це своє найкраще життя.
2: Е, я ям назвався. <laughs>
1: Зустрічайте рок-гурт діло не бабусі.
2: Я бы назвався Дика Пантера.
1: Дика Пантера.
2: І я короче, я поясню, мені mm-hmm. дуже імпонує рок в 80-х, mm-hmm. 70-х, коли можна було бути дуже худорлявим з довгим волоссям mm-hmm. в шкіряних штанях і вести такий uh, собі спосіб життя, як, наприклад, Крю. Uh, гурт є mm-hmm. такий. Це ну, супер дикий гурт. Про них навіть є кіно, називається Бруд. А, uh-huh. і uh, я назвався Дика Пантера. А грав кантри. Прикинь, такий диссонанс у людей. На сцені Дика Пантера. Я виходжу, всі такі брудні, ракешки. бум би Пишіть нам, як би ви назвали свій рок-гурт, як у вас був свій рок-гурт. Пишіть нам у Viber та в Telegram. Контакти Viber та Telegram є на сайті
0: hitfm.ua.
1: Хефіранку. Хепіранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: На Hit FM.
2: Коли в інфопросторі новини дуже напружні, то з'являються регіональні новини.
1: Я їх обожнюю, тому що треба знати, що відбувається всередині країни. Отож сьогодні в нас е, вся увага прикута до Львівщини, оскільки на кордоні у Львівського водія знайшли в автівці тонну масла та сметани. І як сказав би Лесь тут масла до чорта.
2: Дуже смішно, якби позаду їхала тачка з пельменями і картоплю. Знаєш, типу, вони. вони... Це, 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 це <ріст> він, він е, головне зараз, він возив чи вивозив? Загадка. Якщо вивозив, то падло. Якщо ввозив, то <ріст> норм, да.
1: То готується до Великодня.
2: Прикинь, <ріст> а, а, просто це ж е, їде автівка зі з пельменями, <ріст> і вони, типу, ну, в тако в цистерні. Знаєш, вони не просто, типу, ввозив, а в цистерні вони вже вварені, там кип'яток. І їде ця автівка. І на кордоні його зупинають, кажуть. Техніка безпеки, ви що, якби ви зараз вирізалися, то що в це було? А,
1: можливо, ми не знаємо всю новину, оскільки вдома водія ще було знайдено реально 3 тонни вареників.
2: Це правда? Откуда я знаю? А, а, прав. це правда, добре, я думав, що можливо.
1: Хоча, я думаю, якщо він ввозив країну, то, значить, ця машина мала їхати однозначно в Житомир. Mm. На...
2: І за кермом була корова.
1: Ні, мала їхати машина в Житомир, тому що це ідеальні умови для того, щоб створити ідеальний пломбір на молокозаводі в Житомирі. Mm. Масло, Прикольно, сметана, да. свіж. І очевидно, що ця машина, яка була напихана маслом і сметаною, треба ще розібратися, яка це марка машини була. Тому що ідеальна, здається, вона для волонтерки. Влізає тонна в машину, а якщо це ще якийсь великий кросовер, то скажіть мені, який. Бо це те, що треба для людей, які працюють у благодійних фондах. На чому треба його возити?
2: Прикінь, людина, яка ніколи не скидалася на шашликах, ніколи за життя. І от зараз його знову покликала, він такий, все, треба ш Щось робити.
1: Або, я думаю, що це може бути іронія долі, оскільки е, людина, яка везе тонну масла і сметани, може їхати дуже сумна за кермом, бо не переносимість лактози.
0: <гум>
2: <гум> Ні, беруть, беруть водіїв, з не лактози, щоб вони не крали це все. Ну, зато ми знаємо, що в когось міг бути дуже цікавий великдень. <гум> Доброго вечора, ми з України.
1: Нещодавно ми згадували про річницю звільнення Ірпеня, Ібуча та інших міст із Київщини. І в першу чергу тут мова і про сили ТРО, оскільки саме вони активно тримали ту саму оборону. І все це відбулося завдяки їм. Ну і зараз тероборона вже в складі ЗСУ продовжує захищати нашу країну. І нам з вами треба якнайбільше їм допомогти і підтримати.
2: Розкажу на правах реклами про новий проект від фонду «Поверні з живим» та АЗК «ОКО». «ОКО за ОКО-2» під гаслом «Озброємо ТРО до зубів». Цього разу збираємо на міномети, кулемети та гранатомети для сил ТРО. Потрібна сума 400 мільйонів гривень. Цим збором вдасться комплексно закрити нагальну потребу бригад тероборони у колективному піхотному озброєнні. Щоб долучитися, потрібно просто заправлятися на око пальним пульс, а гриння з кожного літра буде перерахована на те, аби наші захисники і захисниці могли ефективно протистояти ворогу. Період проєкту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на сайті okkozaoko.oco.uay. Це була реклама. Зараз
1: 8.57.
0: Тримаємо
2: настрій, тримаємо дух.
1: Нахід ФМ.
2: Нагадуємо, що сьогодні Всесвітній день рок-н-ролу і на честь цього свята ми запропонували вам вигадати, як би називався ваш рок-гурт, якби у вас такий був. Ви нам свої варіанти можете кидати в Telegram та Viber, ми будемо зачитувати.
1: Є уже е, плейлист у нас із рок-гуртів.
2: Так, да, ну, по-перше, Мілана, яка грала з нами в гру в «Слова» uh-huh. сьогодні у 8.20. Це пані,
1: а, яка шиє білизну.
2: Так, а, і пані, яка казала, що чоловіки теж замовляють мережеву yeah. білизну. Тільки що скинула мені фотку, комплекту чоловічої мережевої білизни. Він нічим не відрізняється майже від жіночої, просто вдягнено на чоловіка. Так от, тепер до рок-гурту. Міхей написав, що назвав би гурт «Шалений дальнобій». А, це, можливо, той дальнобій, про якого ти розповідала, який вез молоко та... Масло. <laughs> Чисто, сметана, сметана и масло. <laughs> да, тонну. Так, написали, что скажений смех или скажений смех юли назывался бы гурт. Это иначе из тебя назвали гурт. Чудо. И есть еще вариант «Вище всех стандартов». Мне кажется, что это очень похоже на «Зухвалий украинский гурт». Конкретно. Ну, такая название «Вище всех стандартов». Mm-hmm. Або студентский, знаешь, какой коли Когда у тебя еще очень большие амбиции, стипендія стипендия 720 грн. Так <laughs> Скидайте нам, як би називалися ваші рок-гурти, якби вони у вас були. Писати нам можна в Telegram та Viber. Будемо сьогодні впродовж дня все це зачитувати.
1: Контакти на сайті або 067 00 94 Запишіть номер.
2: Наразі 9.04 і за 5 хвилин ми поговоримо про те, що, можливо, з'явиться перший в світі державний
0: ТРЦ.
1: О, хепі ранку.
0: Гуморонітарна допомога.
1: Хепі ранок
0: на Хіт.ФМ
2: У Київ є такий торгівельно-розважальний комплекс, як Ocean Plaza. Так от тепер Ocean Plaza переходить у власність держави. Це рішення Вищого антикорупціонного суду, через те, що цей торговельний центр належав до наближених Путіну чуваків всяких друзів. з в... Ротенберга.
1: Був у власності на якоїсь, mm-hmm. там дуже давно ходили історії про те, що робити з Плаза, вони не знали відкриватися, не відкриватися, ну і зокрема, нарешті це питання вирішилося.
2: Так, і тепер виходить, що якщо цей торгівельний центр належить державі, так. то це тепер перший державний торгівельний центр в світі, мені здається.
1: Це круче, ніж сум.
2: Ну, да, ну, він може бути крутішим, ніж ЦУМ. Ти, ви Все, що потрібно зробити для того, щоб він був крутішим, ніж ЦУМ, прийти в ЦУМ і сказати «Ви чого? Ну-ка, трохи полегше». І ЦУМ такий «Ну добре». І тепер Ocean Plaza крутиться. Однак, я думаю про що. Ocean Plaza був популярним тим, що там був такий акваріум великий, в якому була, да, була риба. Мені здається, що тепер, якщо це державний торгівельний центр, uh-huh. то туди треба рибу Дніпра поселити. Ніяких акул. Замість акул будуть соми. Замість е, всяких там медуз, якщо там були ага. медузи, е, будуть, ну, мідії ці звичайні. Чорноморські. Да. Оці і,
1: мікрокреветочки. Так,
2: да, і буде погано видно, тому що вода з Дніпра. <світ> і, вона, <світ> і вона трохи буде цвісти. Ну, ре, ну, ми, ми, Сезонно. Так, ми, да, ми про реальність говоримо. І на дні буде щось там, колеса лежать, ось таке щось.
1: А в спекотні дні там інколи можна буде виловити дітей. Знаєш, як люблять дітей купати у фонтанах, в річки вони забігають. Такого немає? З Дніпрі такого немає? Ні,
2: коли сказала виловити дітей, мені так стало прямо якось ніякого. Ні, я ну, одразу. ну, не діти дітей. Так, що там може бути далі? Далі е, я вважаю, що треба замінити всі сучасні а- атракціони, які є в торгівельних центрах.
1: На скрипучі качелі.
2: На скрипучі качелі, так, да, з, з-, з дворів. Щоб це був дійсно державний центр.
1: Біля кожного магазину має стояти довг, незручна дерев'яна лавка, а там сидять і терплячі чекають покупці. Більш того,
2: замість супермаркету буде просто багато продмаркетів.
1: Багато передмаркетів і в кожен про предмарк... маленьких
2: мини маркетів знаєш це
1: і в кожному передмаркеті буде продаватися щось одне.
2: Ні, во там там чогось не буде вистачати завжди. Ми ми, наприклад, якщо ми візьмемо, що людині треба олів'є, то всі ингредиенты для оливье будуть в різних продмаркетах. І ви б так розкидати, чтобы люди когда заходили, каже: "У вас є така?" Ні, та йолки-палки. І він каже: "Зайди до Наталі, ти так думаєш, де Наталя?"
1: А Наталью ось в справочці можна знайти. Візьміть бумажку, знайдіть до Наталі. И да?
2: да, і якщо це державний, то там мають бути якісь пільги, Субсидії і які... да, тобто акції вже не буде, але будуть якісь талони, по яким а. можна буде цим самим користуватися. Да, в Дії це має з'явитися. Дій, uh, d- 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 я не знаю як.
1: Зайняти чергу. Є ні. черга.
2: Є черга, так. Є черга, де можна буде зайняти чергу, щоб не чекати. Ну і будуть якісь опитування, там завезли авокадо, чи потрібно взагалі... Хоча ні, авокадо там не буде, скоріше за все. Черешня. Мені так цікаво подивитися, як воно буде. Будь в курсі!
0: Еппі На
2: Є такий законопроект 9158, який вже підтримала Рада. Цей законопроект говорить про те, що тепер не військові будуть ходити за документами, а документи за військовими. Абсолютно.
1: Законопроект тепер має пройти друге читання, далі має його підписати голова парламенту та президент, але загалом прецедент уже чудовий. Угу. А в чому суть? Зараз, коли а, отримують довідку про травму, поранення, контузії чи каліцтва наші військові, угу. вони мають пройти 9 кіл пекла для того, щоб отримати. Т саму довідку вона складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира і наказу військової частини. Після цього
2: вибач, якщо коротка, я нещодавно спілкувався з знайомим, який з фронту повернувся з пораненням. Він каже: Я я повернувся з фронту просто на інший фронт, абсолютно бюрократично легше так.
1: І виходить так, що коли військовий потрапляє там в лікарню, йому треба ще пройти всі кола пекла для того, щоб довести і отримати довідку, що він дійсно був поранений, що сталося там якась травма, каліцтво і так далі. Зараз вже пропонується, аби лікарі там ВЛК та сама угу. робила все для того, щоб військового не ганяти по кабінетах, а прийти до нього в палату і все це зробити. І як на мене, це геніальна ідея. Причому чула від своїх близьких військових, що подібна ініціатива вже була. Трошки провернута в Рівненській області, якщо не помиляюся, uh-huh. і там такий пілотний проект успішно був проведений. Причому це можна було зробити на рівні е, місцевому. Типу, для цього не потрібно було там чекати якихось високих законів, всеукраїнських uh-huh. і так далі. При бажанні це можна зробити на місці лікарями, які є, і це дійсно спрацювало.
2: Більш того, Олександр Завінтевич, це депутат, який, я так розумію, що ініціював цей закон, він каже, що буде спрощена і схема для родичів, щоб родичі значно швидше отримували документи про, про, про поранення, про взяття в полон, про те, що зник безвісті, про загибель. Uh-huh. Тобто, типу, щоб це було теж дуже швидко і не було також... В мене так вийшло, що в мене дуже багато є знайомих, в яких різні ситуації. Uh-huh. І є одна знайома, в якій теж зараз ситуація не супроприємна. батько в полоні, uh-huh. і там дуже важко це все дається. Багато інстанцій, до всіх треба прийти. Усіх свій час типу, це теж типу, бюрократична схема, але тепер буде легше. А, і а, одразу просто підв'яжуся під цю тему. Ми будемо 19 квітня в Києві робити такий а, комедійно-інформаційний вечір з військовим, який втратив ноги під час контрнаступу на Харківщину. Так, Саша Таран він є в гуглі, можна його навіть знайти. А, він в нього дуже круте почуття гумору. І він зараз підіймає класні теми стосовно того, як ставитися до військових, які, стали, які отримали інвалідність, uh-huh. або до військових загалом. Тому що він нещодавно сказав таку штуку, що ваша ніяковість... Някувідда. Някувіння. Не ваше некувіння змушує ніяковіти мене. Він каже, я типу йду в шортах, ну в нього протези на ногах. Він каже, я йду в шортах, і на мене так дивляться, що мені стає соромно дивитися теж. І їм через це стає ще більш соромно, О, і Боже. ми потрапляємо в якесь коло сорому. Тому ми вирішили зробити такі вечори, де ми можемо в легкій формі поговорити на всі гострі теми, які хвилюють людей. Можна поставити будь-які питання, і все це буде подано з гумором. Як це правильно
1: було. робити і правильно себе вести? Да.
2: Якщо, якщо хочете, напишіть мені в інстаграм, я вам скину посилання на квитки. Ми поки що афішу не постили. Але сьогодні
0: буде 19 квітня. Мова має значення. Піранок нахітафем.
2: Антоніо Лукічі, режисер, який зняв нещодавно фільм «Люксембург, люксембург» — Це історія про двох братів, яких зіграли. Е- Хлопцы Насировы. Да, Амиль Ира- Ира- и Рамиль poder- Насировы. Амиль- Ира- Амиль- История наступна. Есть два брати, в которых возникает батько, Так. И раптом он находится через несколько лет. И вот один из братьев хочет поехать к нему, чтобы его увидеть. Или удастся им поехать, или увидят вони батька, і И что ага. будет дальше. Это все вы в фильмы «Люксембург, Люксембург». Вчора був на допремьерном показі.
1: Так і як тобі враження?
2: Я вражение? тобі хочу сказати, що, по-перше, Аміль і Раміль це дуже цікаві люди. Ви можете їх знайти. Це курганний агрегат. Якщо ви знаєте музичку, то це група кургана агрегат. Вони самі по собі смішні. Вони знімають прикольні видосы. Угу. І, по-перше, тусовка була така ж відповідальна ну, відповідна. Багато вчора була людей з тусовки коміків таких не дуже формальних людей, дуже добрих людей. Oh. Майже всі, хто вчора був, це або волонтери. Або військові. Ну, вся тусовка. Не було людини, яка не дотична до війни, знаєш, якось.
1: Бо вони ж самі хлопці сильно збирають гроші, різноманітні збори да. проводять для військових, тому, очевидно, що всі зібралися там.
2: Вони навіть вчора е, були квитки, на зворотній стороні квитка був QR-код, і а. коли ти переходиш за QR-кодом, там банка, де написано «Дякую ЗСУ за цей фільм». Угу. А, і там була мета 500 тисяч гривень. Угу. В кінці фільма, коли я закидав на банку, там було мільйон п'ятсот чимось, Вау. здається. Тобто, я думаю, что там 2-2,5 миллиона точно уже а есть достаточно. после этого. Сам фильм классный. Я хочу сказать, что в рамках... Ну, сейчас, за, возможно, будет немного цинично, но это правда. В рамках украинского кино мы сделали нереально большой крок. Вот я угу. посмотрел нещодавно не «Памфир», потом я посмотрел цей этот фильм а, а, «Люксембург, Люксембург». Угу. Это все истории про семьи. А, и они очень теплые, очень прикольные. Цікаво, те, що в фільмі Люксембург, Люксембург гумор зрозуміли саме украинцы. Mm-hmm. Не зрозуміють інші люди. этот гумор, тому що там такі, знаєш, якісь... Для того, ну,
1: я довисної адаптація в кіно, Даня.
2: в том, та й справа буде дуже важко адаптувати, тому що там показаний такий вайб прикольний, цікавий, mm-hmm. саме український. Тому що раніше ми дивилися російські фільми, де показані, знаєш, там життя звичайних людей. Побут. Mm-hmm. А зараз, коли я подивився Люксембург, Люксембург, я такий ось наш побут. Ну прямо mm-hmm. прямо прям це, да, це дуже сильно відрізняється. А, і є і екшен, є і сумні сцени, є і смішні сцени. Я дуже всім раджу дивитися українське кіно в принципі. І дуже раджу сходити на Люксембург-Люксембург. Вже тому, з що...
1: сьогоднішнього дня, здається, вони походять в прокат. Уже в повноцінність. А сьогодні 13 квітня? 13 квітня, 13 квітня да. 4. Тоді
2: тоді від сьогодні, да, ви можете побачити їх в кіно. А якщо є у вас вільний час, а, і ви не знаєте, куди сходити, то підіть в кіно, подивіться. І
1: Це український фільм. е
0: Диванні війська.
1: Епі-ранок. на FM. Так Пузьки на фоні всієї історії Партаком Суботи, я вирішила розібратися, хто ж таки був в історії України найбільший пустозвон, який обманював маси людей. Mm. Головного пустозвона ви ще встигаєте обрати голосуванням, в Instagram в Stories Юля Карпова, Хіт або в Viberі Хіт FM. А Перед поки тим, як ми
2: почнемо. Да. Пузьки, ти сказала так Пузьки? Так. Да, вона сказала так Пузьки. Це я продовжую. <laughs>
1: Пуски, всі пуски. Так от, нагадаю, що вчора говорили за Спартака Суботу, який виявився а, самозванцем психіатром, проводив медичну практику, не будучи психіатром, а що це Психологом? Психіатр. психіатр, А, він сказав,
2: що він про психотерапевт. Так, да.
1: а це карається законом, це кримінальна відповідальність. Да, це ж
2: це ж лікарі прямо.
1: Да, і тому влип уже величезну халепу, і він був останньою краплею для того, щоб скласти цей рейтинг. Окрім Спартака Суботи, я нагадаю, нещодавно ми говорили і про Аліше й Хатлі. А той самий UA, який, ага,
2: відчувай, відчувай.
1: Відчувай. Який
2: бив їх паралонами, кричав відчувай. Так,
1: <сум> да, він псевдоінструктор, вже можемо його так називати, який вчив людей небезпечним для життя практикам на полі бою. Так і не зміг сказати, де він воював, <сум> звідки бере інформацію. І це теж ну, дуже сильний інфошум був <сум> прямо. А, окрім нього, нагадаю про прекрасну людину в лапках. Це Дорж Бату, прекрасну, бо теж трошки обманщик. Хто читає. Ага,
2: це, це ти казала, що він письменник. Письменник, який,
1: да? да. Письменник, який вигадав собі факти з біографії просто, щоб бути прикольнішим. Хоча его mm-hmm. книги Франческа, Коко 2.0, «Темниця старого лами», вони користувалися популярністю і були бестселерами mm-hmm. насправді. Тут за популяризацію української літератури йому плюсик однозначно. Але мій улюблений у цьому всьому списку – доктор Пі.
2: Цун. Дякую. <реш> <реш> Це китайське ім'я. Хто, хто такий доктор Пі? Кто такой доктор Пи?
1: Доктор Пи, он же Андрей Слюсарчук. Зараз я про не
2: чув ніколи про нього
1: зараз про нього мають згадати Олди просто ще в епоху до інстаграму, до контактика і фейсбучка в епоху, коли тільки в суперпопулярні телевізори з'явилися в кожному будинку. З'явився доктор Пі. Тоді ще Ющенко був президентом. Реально він видавав себе за генія, підробив документи про медичну освіту, проводив медичні практики, які привели навіть до смерті пацієнта. Виявляється, ого. що людина видавала себе за генія і користуючись мікронавушником у вусі. Він казав, що знає там, мало чи не всі цифри числа ПІ, там коли 3-14 і далі там мільярд цифр. А,
2: типу він геніальний математик був? Да, так, ну,
1: взагалі він якісь творив нереальні речі. І коли вже було розслідування, розібралися, що це брехун, він сів у в'язниці, він вже відсидів свій термін, вже навіть вийшов із в'язниці, І ага. я його для себе вважаю просто ну, прабатьком ось цих всіх пустозвонів, тому що вся історія почалася з нього, що навіть зміг обманути президента, ну прям дійсно. І коли розмістили ось цих о Говорили, є доктор Пірси прабатько, да є да? Спартак Субота, який не психіатр, хоч видавав себе за нього практикуючим. Доржбату, письменник, який вигадав для себе біографію, і Аліріш Шейхатлі, інструктор, який навчає дурницям. Для тебе особисто хто найбільший балабол?
2: Слушай, на самом деле, есть такие люди, которые шахраи, но они встают в историю. Например, как Мавродий, или Доктор Пи, или человек, который вообще придумал е, пирамиду Фонси. Был такой чувак Фонси, который придумал эту штуку. Я считаю их геніями, потому что они... Это ну, бы
1: разум, да, в хороших целях. Да, да,
2: угу. они сделали типу, шахрайство, но величезного масштаба. Таких людей очень много. Когда по таких людях снимают кино, угу. шахра... и ты смотришь кино, и ты думаешь, это типа мозг. Я не думаю, що Спартак, Субота або Аліше і Хатлі, або Джордж Бату стануть такими постатями. Mm-hmm. Тобто вони ну, просто шахраї, які більш відомі mm-hmm. ніж шахраї на вокзалі. возможно. Mm-hmm.
1: А перемагає в номінації «Пусте да, Я
2: думаю, що доктор Піта каже, що це… Я, Та не, це
1: Так,
2: да, да, але я думаю, що він, напевно, і перемагає. Тому що ну, ну, це круто, обманути ще й президента. Да. Це... Ще ще, ще технологічно це зробити, uh-huh. з навушником. Тобто в нього були, була команда якась, uh-huh. яка працювала. Uh-huh. Це кайф, да, я вважаю, що він…
1: І я так само вважаю, Данечка, і наші слухачі, більшість або такі старенькі, як ми з тобою, або дійсно uh-huh. розуміє, що його вклад в обмани і в шахрайство був реально величезним. Тому кожного разу, коли ви бачите якусь постать, яка стає суперпопулярною, неймовірно привертає до себе увагу, тричі подумайте, чи це не новенький «Доктор Пі». Вона триває вже більше року, повномасштабна війна. І весь цей час саме сили тероборони в складі Збройних сил захищають нас до цієї лінії фронту, допомагаючи військовим. І зараз дуже важливо підтримати ТРО і, власне, допомогти їм із озброєнням, аби наблизити перемогу. Ну і розкажу на правах реклами, що саме тому ОКО та фонд «Повернись живим» розпочали проект «ОКО за ОКО-2» під гаслом «Озброємо ТРО до зубів». Його мета – зібрати 400 мільйонів гривень на міномети, кулемети та гранатомети для сил ТРО. Як і раніше, буде долучитися, достатньо просто заправлятися пальним пульс, а око і повернись живим конвертують гривню з кожного літра в те, щоб позброїти триводу зубів. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на okozoco.oko.ua. Це була реклама.
2: Якщо пам'ятаєте, була марка така перша, руський воєнний корабль «ІДІ».
1: Да, так, да, вона да. стала тако, такою феноменально популярною. Прямо. Вона
2: перша була, да, здається. Uh-huh. Це марка, яку випустила «Укрпошта», її була обмежена кількість, люди купували, гроші донатилися. І «Укрпошта» вирішила видасти ще тисячу примірників такої марки, uh-huh. але тепер в рамці. Марка буде коштувати 1600 гривень, тисяча з яких піде на безпілотника. Эта ця марка рик тому випустилася і закінчилася. Після неї почалася серія інших марок. Так. Але ж ця була перша, uh-huh. і тепер я можу любисть купити ще 1000 примірників.
1: Ну, тобто, в рамках.
2: Да, тепер в рамках. Мне кажется, мені здається, що прийшов час трохи потеплішало, uh-huh. і у така: "Ну все, можна знову, щоб люди стояли в черзі на вулиці". І тепер будемо чекати там на хрещатику біля головного офісу купу людей. Так, ну, що там по погоді?
0: Хепі ранок на хітафам. Перезарядка.
2: З'явилася новина у пропагандистів про те, що Зеленський пообіцяв віддати Західні області Украине, Україні, України, Польщі за те, що Польща передає нам зброю.
1: А є якийсь конкретний може курс валют?
2: <реш> Ні, там три <реш> області: Волинська, Ровенська і. Львівська, Львівська да. Ага. Равенская, дочерче, вы назовите. Равенская, Львовская и Волынская. Равенская. Ну я, я не знаю. Ну, короче, я я останем часом дуже сильно люблю э, підтримувати всю цю казкову теорію і писати такі ж самі э, басні, як вони вигадують. Обмін цією війною. Львів віддамо Польщі за зброю. Ужгород-Словаччині, угорщині Мукачева, Чернівці-Румунії через Дракула-Зеленську унію, Молдові-Одесу і Пашу-Мерседеса. Путін, не психуй, бо є така теорія, росіяни отримують, а не українські території. Едикая оказія, оказія, на русі фантазія. фантазія. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям. Кожному і кожній. Слава
0: Україні! ДОПОМАГАТИ ЛЕГКО ЕПІРАНОК НА Хіт-ФМ. Так, допомагати легко
2: повернутися всім українцям в Україну, мені здається. Uh-huh. Е, яка інформація? 38% українців, які поїхали з країни, не збираються повертатися, а збираються залишитися в Польщі. Але ага. наприкінці цієї, цієї статистики я тобі скажу дещо, що трошки тебе заспокоїть, тому що ця інформація не дуже приємна. Ну
1: поки що мене це трошки
2: обурює. 55% опитуємих людей планують повернутися. Цього а... лише
1: половина з тих, хто виїхав. Трошки
2: більше половини, так. Да. А 7% українців хочуть переїхати з Польщі в іншу країну і налагодити життя там. Тобто їм в Україні не ок, в Польщі теж вже не ок. Тому треба їхати кудись ще.
1: Потім поживуть в іншій країні, буде новок і далі будуть їхати. Будуть.
2: Потім зрозуміють, що проблема на в країні. Так от, на, на питання, коли. 82% готові повернутися після перемоги. Тобто ну, це, логічно.
1: це логічно, оскільки дуже багато тих, хто виїхали, та це переважно дітки з мамами. Mm-hmm. І очевидно, що мами обезпечують дітей, аби не mm-hmm. наражати їх на небезпеку. І логічно повертатися після перемоги, щоб діти не мінімально контактували із війною безпосередньо.
2: 8% вже цієї весни сказали, що повернуться. Це в
1: кого розсада. вже планується? Це в
2: кого вже закінчилися гроші там. 6% сказали, що влітку, це ті, хто не встигають восени, ага. або знайшли квитки трошки дешевше на літку, і 4% восени.
1: Це щоб вже картоплю зібрали, знаєш, щоб все вже поробили, родичі все зробили можна їхати.
2: Так, а тепер гарна новина. Це опитування. Проводилося впродовж березня. Серед 1270 українців, які знаходяться в Польщі. Зрозуміло?
1: невелика кількість людей Да, за дуже, дуже мало
2: людей, і 38% з них не планують повертатися. А виїхало більше, здається, 3 мільйонів чи щось таке.
1: Я ось такі новини про виїзд і повернення з України сприймаю надто болісно. В цій війні повномасштабній був другий випадок, коли я планувала выезжать з України, і в мене mm-hmm. вдруге не вийшло. А, вперше, реально, в коли я це планувала, много багато років тому, а, Починалася робота за кордоном, і я вже всі зібрала речі, я маю переїжджати, так. з усіма попрощалася, всім низько вклонилася, повернулася з аеропорту. Я просто зрозуміла, я не можу фізично виїхати. Все, я не готова. Я все зробила, що виїхаєте, і я не готова. І ось зараз 2022 рік, я вже планувала дійсно виїжджати, я навіть, навіть маму свою мовила, мама, яка ніколи б на це в житті не пішла, угу. і навіть в собаки мого були зібрані речі.
2: І ніхто не виїхав.
1: Я вже приїхала за речами в Житомир із області. і собаку не випустила. Та всіх випускали, я вирішила теж в останній вечір, завтра вранці автомобіль чекає, а ввечері я сьогодні розумію, що я не готова.
2: Угу. Тому це Но новини мене, для
1: мене дуже болючі.
2: В мене ця статистика прям супер-супер інша, тому що в мене, чесно, десь 10 близьких знайомих uh-huh. залишилося, хто ще за кордоном. Uh-huh. Всі інші повернулися. Нещодавно повернулася навіть Наташа Гріпова стендап-комікеса з повернулася? Так, Зд... да, все, вони переїхали. А ви
1: ж хотіли після перемоги збитими?
2: День їм, вони не мов, вони не вивозять там. Їм uh-huh. тут значно комфортніше. Цікаво. Uh-huh. і вже, ну, моїх, з мого оточення uh-huh. більшість повернулась людей. Uh-huh. Тепер питання, що змусить повернутися тих, хто залишається там. А ну-ка. Окрім, так за я до тебе запитую.
1: Я думаю, родичі. Так, змусять прямо. <рес> змусять, не змусять, а накапають на голову повернутися. Mm-hmm. Я думаю, змусять е, після перемоги ті, які не планують повертатися, після перемоги, коли будуть бачити, що не просто відновлюється життя, а воно буквально воскресає, я думаю, ось це ментально притягне дуже сильно.
2: У мене є пропозиція. Я впевнений, що після перемоги Україна стане е, дуже такою солодкою Україною для Інвестицій. Uh-huh. А якщо країна стає солодкою для інвестицій, дуже сильно зростає нерухомість uh-huh. в ціні. Uh-huh. І, і також може піднятися туризм. Через так. це нерухомість ще більше зросте. Так. Тому просто як порада. Краще зараз повернутися і зняти хату по вигідній ціні, ніж потім намагатися десь щось знайти. Тема дня. Епі на Хіт.ФМ Сьогодні всесвітній день рок-н-ролу, і ми вам запропонували написати нам, якби у вас була рок-гурт, якби у вас був, то як би ви його назвали? Ви нам закидували свої варіанти в Viber та в Telegram, Зараз дочитаємо до кінця, і все, і забудемо про цю тему назавжди.
1: Табуже. Так, є такий варіант, колись дано мріяв про рок-гурт, Звичайно, назву вигадував, і є кілька варіантів. Равлики Армагеддону волося на.
2: Я круто, мені дуже подобається. Дуже концептуально. Армагедон щось таке швидке і неминуче, а равлики такі
1: повільні. Волосяне скло, ще такий варіант є Волосине
2: скло Цікаво, це якщо сильно чхнути, да.
1: І фурункул щастя
2: М-м-м-м-м, Прикольно, це коли Ну добре, не буду казати Хотів, хотів весь таймлайн щастя описати Але потім передуму Так, написав нам Мечислав По-перше, нам написав Мечислав, якщо що
1: Мечислав? Прямо
2: з коня написав. Е, Мечислав, ні, насправді класне ім'я, просто реально не чув дуже давно таке ім'я, десь років 300. Написав рок-гурт «Божевільний батько» або «Крейзі Деді. Я думаю, що це про батька, який залишився з дитиною на довгий час сам. Mm-hmm. І сидить з нею вдома. «Крейзі Деді. Так, був е, рок-гурт «Діти на колесах». О, у 90-х роках, так. на перепису в Одесі, був гурт з назвою ДНК «Діти на колесах». Бо всі їздили на скейтах, роликах і е, тощо. А другий варіант – діти на зрачних кварталів. Прикольно, діти на колесах – це прикольна штука. Ага. Я зараз їжджу на скейті іноді.
1: Ти дитина на колесах. Ти яка ти да. дитина, тобі 32.
2: Ні-ні, залиш так, як було. Було добре. Так, а, що, що ми хочемо сказати стосовно року? А рок... ще,
1: почакай, no. а, якщо молода група поросята анархісти а виростуть, будуть популярними, то кабани-анархісти.
2: Блін, так Замило. мені не подобається все, що зв'язано з поросятами, коли називають когось, крім москалів, поросятами.
1: А, що ми і поросяти. А, так, порося? да,
2: поросяти це прикольно, а то свині. А, стосовно року, рок це музика емоцій, якщо ви розумієте, що це зараз серйозно і правда, якщо ви розумієте, що у вас трошки там щось не порядку вже з нервовою системою, так. або здають вже емоції, або ви вже трохи зашиваєтеся. Увімкніть просто в навушниках класичний рок, послухайте, півгодинки. Я даю 100% гарантію, що буде трошки воно все вивільняється.
1: Яка цікава в тебе психотерапія.
2: Ні, це реально Це реально говорили психологи. Все буде Україна!
0: Епі
1: ранок! На
2: Хіт.ФМ! З'явився спеціальний довідник для абітурієнтів, щоб вони не заплуталися у всіх
1: цих приколах дорослого життя. І в коридорах університетів, куди понесуть заяви. А, значить, це буде спеціальний довідник, де м, будуть зібрані всі деталі, е, або розібратися в системі національного мультипредметного тесту. Е, нагадаю, що ось цей національний мультипредметний тест це як альтернатива, як аналог зовнішньому оцінюванню тестуванню. Mm-hmm. Е, тобто це буде не 10 е, оцінювань, наприклад, як ходила, колись я здавала тест, а це буде один і там буде включено різні Все. предмети. Да. І щоб правильно розібратися, як його написати. Швидше, правильніше, можливо, правильно розподілити час і так далі. все це буде зібрано у довіднику. Якісь базові необхідні штуки там будуть, але мені здається, в цей довідник обов'язково треба додати два розділа. Перший розділ це буде для батьків, тому що батьки завжди своїм абітурієнтам задають масу питань. І не завжди абітурієнти знають відповідь і мають нерви відповідати.
2: Треба завити FQI, знаєш коли на сайті натискаєш там популярні питання,
1: і ще один розділ, де будуть просто чисті листочки, щоб можна було малювати, коли в тебе здують нерви ходити по університетах і здавати ось ці всі тести, Боже мій, писати мотиваційні листи да. і так далі.
2: Де знайти цю штуку? А... Чи це штука штуку в інтернеті треба шукати, Де
1: це і довідник оперлюднело Міністерство освіти ага. і науки України, і саме там всі деталі є.
2: Так, по своєму досвіду можу сказати. Давай. В мене було нуль інформації, в моїх батьків було нуль інформації. Чи, чи, да була, ти на чи була цікавість у моїх батьків або в мене до цієї інформації? Ні. Боже мій. Я просто прийшов, мені сказали, куди йти, я туди пішов, що зробив? Мені він сказали, куди йти на лекцію, і я не потрапив на неї.
1: Знаєш, коли я жартувала про те, що хочу другу вищу освіту, бо змінив, да. змінився міністр освіти, і тепер у мене є сподівання на науку дуже сильні.
2: Це буде перша освіта твоя? Друга. Ну, по, ні, по факту. А, та
1: ну перестань. Я, якщо, якщо ми
2: після реформи освітньої системи, це буде перша освіта. Реально. Я зараз
1: листаю цей путівник, його можна ж там і завантажити на сайті Міністерства і Центр оцінювання якості освіти. Дуже цікаво, данічка. тому, якщо ви досі Вагалися про другу світу. цей рік настав
0: Нещодавно ми говорили про
1: річницю звільнення Ірпеня, Бучі та інших міст і сіл Київщини Коли була активна деокупація і оборону цих населених пунктів активно тримали, зокрема, і сили територіальної оборони А зараз це уже хлопці і дівчата в складі ЗСУ, які продовжують захищати нашу країну І зараз, як ніколи, потребують нашої з вами допомоги
2: Розкажу на правах реклами про новий проект від фонду Повернись живим ТАЗК та ОКО ОКО ЗА ОКО 2 під гаслом озброїмо ТРО до зубів. Цього разу збираємо на міномети, кулемети та гранатомети для сил ТРО. Потрібна сума 400 мільйонів гривень. Цим збором вдасться комплексно закрити нагальну потребу бригад тароборони у колективному піхотному озброєнні. Щоб долучитися, потрібно просто заправлятися на ОКО пальним Пульс, а гривня з кожного літра буде перерахована на те аби наші захисники і захисниці могли ефективно протистояти ворогу. Період проєкту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на сайті okosaoko.oko.ua. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От вам здається все, 10.57 і хепіранок вже йде додому, які вони щасливі, можуть звільнитися раніше, а насправді ні, ми зараз йдемо до нашої продюсерки Олени Зінченка для того, щоб вислухати, що ми не так сьогодні зробили. Адже коли кожен раз ти знаєш, що ти не так зробив, наступного дня ти можеш ставати краще. А... Идеальным в этой студии есть только Оля Громова. Именно она сейчас нас заменит. Оль, у тебя нет разборки польотов? Само тобой
1: доверяют работать в эфире одни. А, она
2: говорит, что у нее тоже есть такая штука. Есть розбори польотов? Да, и тебя иногда и і и хвалят? Вот это жизнь у нас, Кузя, а у тебя? И у тебя? Да что такое? Что происходит? Тогда все, забудьте все, что я сказал. Просто живем в свое обычное життя. Просто тепер не с нами, а с Олею Громовою. А мы завтра приедем в 8.00. А, нет, в 7.56. Нам так нужно. Это и... І почуємося завтра. Все, цілуємо обіймаємо. А, не забывайте, будь ласка, да. не забувайте донатити. Дуже вас сильно прошу. Не, не втомлюйтесь, тому що якщо не ви, то хто? Ніхто. Все,
1: пока. Пока, до завтра. Гарного дня. І покаємося ми